0: Сороковой выпуск, мы до сих пор не можем нормально ни с кем поздороваться. Один по не может прочитать, в третий не может услышать. Я, когда... не, успел
1: приду... Я не успел это продумать.
0: Так, короче, ребята, дорогие слушатели, здравствуйте, с вами в студии Миша, Лёша, Кирилл и Вадим. Подписывайтесь на нас на всех возможных платформах, а если вы в России подписаны на нас на Яндекс.Музыке, подписывайтесь где-нибудь на что-нибудь другое, потому что в скором времени нас могут выпилить. Вас на Яндекс.Музыке очень у нас много, не хотим вас терять. На Винам, блять. Слушай, ты смеешься. а Винам, короче, же обновлял,
2: да. Я видел. И...
3: Возможно, Винам скоро будет поддерживать подкасты, мы будем скоро выходить на Винам. Я предлагаю, короче, если в России будет опять тотальная цензура, выпускать как, знаешь, на виниле, на cd дисках и
2: по почте отправлять. Знаешь, как раньше порнуху заказывал по почте? Это сейчас в какой-то самое. стране, в Кубе или где? на да, Кубе. Флешки, которые вот эти вот, да. можно подойти, вставить флешку и контент получить. Жалко только то, что новой версии Москвы у России так и не появится. Потому что, как мы знаем, Москва получила статус подводной лодки.
0: Мы узнали... Отрицательно всплыла, я Отрицательно... бы даже сказал. Мы можем вообще очень интересную математическую задачку тут соорудить, зная время а, и какое-то примерно... Что там? Боже, блядь. Время, расстояние, время, что мы можем вычислить? Скорость, да? С какой скоростью можно добраться нахуй? Да, это заняло сколько? 48 дней, да?
3: От острова Змеиный до нахуй? Примерно разгон за месяц, да.
1: 48 суток.
3: Бля, а мне так нравится, вы видели, как сейчас вообще реагируют все эти пропагандосы на это?
1: Мне кажется, что российская общественность вообще выходит из-под контроля, потому что. Рейдж идет и на Пескова уже, и на Соловьева, скоро посыпется кисель. Кто у нас там еще? Вот Жирик откинулся, и слава богу, ему бы прилетело точно.
2: Ну хуй знает, друг Жирик сдерживал весь этот пиздец. Потому что как только он впал в кому, начался весь трэш.
1: Когда Жирик что-то сдерживал, он
0: типа Бля, всегда. Говорил, а что все, если что жирик
2: думал. это короче, как Аватар Анг? Это как
0: как астрономикон в Архангелии. Он поддерживал
3: в балансе, он просто, знаешь, неадекватностью закрывал всю хуйню, которая не должна была случиться. И тут вот, блядь, аватар умер и не успел еще переродиться.
0: Не, вообще, во всей этой истории с утонувшей Москвой флагманом черноморского и гордостью российского флота черноморского. Вообще, мне кажется, эта шутка с пробитым дном, она как долго длилась? С 2014 года, мне кажется, можно уже говорить о том, что российские... Корабль в целом уже пробил все вот эти уровни дна, типа вот эта вот тема, что когда казалось бы, что дно достигнуто, Россия его в очередной раз пробила, так вот она наконец-то вот достигла, видимо, прям Москва, Москва покручила, достигла дна. Это прямо ну, можно закрывать. Но недостижимо. А кто знает, Это мы же не очевидно. видели, может она пробила дно земной, пошла дальше нас... к еду земли. У нас был
3: тезис в «заменить расстрелом», что мы ходим не по кругу, а по спирали, блядь. Вот Россия постоянно, короче, спускается вниз по спирали в этом плане. А и каждую да, неделю конечно. думаю, что, сука, куда уже дальше? И каждую неделю, блядь, появляется еще одна вот такая вот Москва. Как же была вообще реакция на эту Москву? Что там же сначала якобы был пожар, потом его якобы транспортировали, буксировали, а потом он якобы затонул.
0: А в итоге Арестович сказал, что его даже и не буксировали, он там и затонул, где его подбили. Оба
2: случая, хоть это пожар на корабле, хоть это попадание двух ракет Нептун украинских, это в любом случае полный пиздец. Причем один исходит из того, что, во-первых, где ваша система пожаротушения?
1: Воды полно вокруг, да?
3: Черпай не могу. Блять, а что если, слушай, вдруг у Москвы с работала система пожаротушения, она просто пошла тушить пожар на дно, а? Ну это же, блядь, это же похоже да. на
2: правду. Через год в Одессе всплывет такая, а, так все. Не ждали? А вторая, это по поводу ракет Нептун, которую Россия в одном из своих репортажев назвала полным говном. Ну оказалось, полным они назвали эти ракеты,
1: смотри. Они на, назвали эти ракеты полным говном. Они завезли эту щепу на, на корабль за 40 миллионов долларов. Они порвали тельняшку на груди и пошли вперед просто. Вот, типа, нам, нам вообще похуй. Вот на ваши ракеты с нами все. С нами Бог. С нами Бог. Буквально.
3: У Николая II была такая тема, что он всегда такой у меня боги. Они с бог ним
1: отправились.
3: Да, где, где Николай II, примерно там же, где и Москва, я хочу напомнить.
0: Ну вот мы примерно прошли краштест православной веры. На рынке она неустойчива. Ты только подумай,
1: как охуенно получилось. Смотри, капитан гарнизона послал нахуй российский корабль, да, и этого капитана, который потолнул и умер. Оказалось, что. Украинец-то выжил, а капитан корабля помер.
0: Но он в тот день вот он начал свое как путешествие в сторону нахуя, и вот ее достиг, в принципе. Это же какая ирония просто. ну я, я просто могу. навигационная Мы, система прямо... украинская стояла. Слушайте, я вообще во всей этой истории с Москвой могу найти столько разной иронии. И по поводу того, что он стоял в море, его сбили ракеты «Нептун», которые как бы... А... А, Подожди, Нептун это же Нептун, это...
3: Нептун все правильно.
0: Подожди, Нептун, это Царь же... моря. Царь моря, я с да. Посидоном п- перепутал. Плюс там был этот шторм, то есть это, знаешь, очень так коррелируется одно с друг с другом. Плюс то, что у них там был на этом корабле с этой щепой целый целая церковь, где можно было молиться. Мне очень сильно это все напоминало. 40 миллионов долларов за щепу. Для
3: чего русским постоянно блядь, строить везде эти сраные церкви? Я ничего не это имею Вархаммер, против церкви. Это Вархамир,
0: дядя, это Вархаммер в прямом виде, блядь. Они ц... хотят
3: возродить ССР, но с церквями. Ты видел, короче, какой-то американский журналист, несколько лет назад приезжал к Путину брать интервью, и он был у него дома, и он такой, смотри, у меня здесь настоящая церковь есть с иконостасом и со всей уходной. Я, короче, сюда прихожу молиться. Я сижу и думаю, нахуй тебе дома церковь, если в церкви должен быть собственный поп? То есть у него есть персональный поп, который живет у него дома в этой церкви? Как это, блядь, работает? Где-нибудь на складе грязи в глинджике. Да. Вообще, Украина всю эту неделю жгла просто из Напалма, потому что украинцы еще сумели отличиться, они словили Медведчука.
0: Да, профессионально. Странно, что тут
3: резко в эфире не появилась его жена, которая, здравствуйте,
2: ведущая подкаста «Что за жизнь моего мужа?». Я когда смотрел ее эти, не заявления, а молитвы, я вообще не понял, кто это такая она да. жена, она же сказала ты, да ты, это по... не Оксана ну, Марченко да но я вообще ну типа я ее видел в первый раз как мне казалось а это сука ведущая X Factor украинского нихуя себя да а я ждал
3: чтобы кто-нибудь под ее вот эту молитву подложил бы Робит и желательно чтобы это был мы с Украины, да, да ж... не желательно чтобы это работайте желательно чтобы это был
0: кровосток биография ты про Медведчука вчера изучил Почитал? Хватил себе сил? Слушай, я начал читать про Медведчука,
3: Не и понял, Медведчук, это, блядь, да, мне так насырать на него, это такой конченый фрик какой-то. Медведчук, это, короче, как я понял, это что-то типа украинского Жириновского. Как Жириновский с украинским паспортом, только пророссийский. Короче, блядь, все очень странно. Потому что Медведчук — это чувак, который постоянно делал очень странное заявление, что э, он приперся в эфир какого-то российского телеканала и такой «Меня из Украины не выгнать, меня там никто не сможет посадить, за, угу. за меня будет встанет вся страна». Вы видели его обосранные фотографии, которые СБУ Блядь, вывезла?
2: а вы слышали, что заявила его жена, то что он тысячи... Тысячи граждан Украины провел через минное поле самостоятельно. Есть видео. Я такой, блядь, покажи, пожалуйста. Кто-то сделал компиляцию э,
3: из разговора Лукашенко и Гордона, где Лукашенко перечисляет постоянно свои заслуги. Заслуги? Где где он типа, ты разговариваешь с советским фотографом, а еще я, минер, а еще ты говоришь с офицером армии. И когда-то давным-давно я девочку родил. Не, ну последнее верю. Его же еще наверх и судили за измену Родине, вы mm-hmm. это знаете? Ему то же есть... приговоры изменили. По...
0: По суду военного времени, был... потому что он был в военной форме.
3: Да, и вот это еще одна тема, то, что он решил прикинуться украинским военно. Будто бы, блядь, Медведчука в Украине в лицо не знают. Такое ощущение, будто бы Коля Лукашенко, Бля, знаешь, да, бы, пытался напоминает. бы съебаться из страны, нарисовав себе, знаешь, усы к кубате,
0: типа такой «я, я не я». И подлодка не моя. Ну, согласно тому видео, на котором был записан этот его охранник, который на него 20 лет работал, они там на конспиративной хате его полностью надели в военную форму и надели на него балаклаву, поэтому как бы да. Хотели его прям вот только чтобы зяньки его были видны вывозить. Вообще очень интересный персонаж. Он и вроде как бы и депутатом каким-то был прям суперродиозным. Ты
3: что, он же глава целой типа оппозиционной платформы. Формы за
0: жизнь. да. Вот, что он каким-то образом Странно, что не за смерть. к тем самым пяти миллиардам, которые все разграбили, которые, по-моему, Путин влил перед 13-м годом в Януковича, вот эти бабки разошлись, плюс еще ему принадлежали какие-то каналы по-моему, выкупил украинские каналы. И были еще вещи какие-то связанные с ним, что после аннексии, ну, оккупации Донбасса
3: Я как понимаю, Путин он... же постоянно говорит про пятую колонну. Типа, вот пятая колонна, пятая колонна. Ну, и вот, он они же вкладывали... Да, они, они же вкладывали деньги в пятую колонну, они вкладывали вот в этот УПЗЖ, и получается, ну, вы сами не знали, как это работает, у вас просто спиздили деньги, ну... Камон, у вас вся страна так работает, вы сами так работает. Да, да. Вы, ж, типа, вы не понимаете, что вас кидают через тот же хуй.
0: Ну еще и украинцам отдали. Просто план на 10 баллов. Не, полезный человек. Оказалось.
3: Угу. Не слушай, да, много сделал для победы. Мне понравилось, как ну, в смысле, много сделал для победы в том плане. Как раз разворовал российские деньги, просрал никуда, ввел заблуждение, те получили пизды. Лучше бы было, если бы как думаешь, если бы они были информированы. Если бы Россия была информирована, она бы хуй в Украину полезла для начала. Ну, да.
0: А сколько же изъяли у него недвижимости? Там что-то 32, 32 квартиры там да. пиздец.
3: Нахуй ему столько, он хотя бы на всех хотя бы по одному разу был. Ну вот по одному он разу. хотя бы на половине
0: из них был. Это знаешь, это как в GTA, ты приезжаешь, покупаешь хату, зашел, засейвился, поехал дальше. Все, ты там да, больше да. нигде не был, типа, да?
3: А как быстро Россия от него открестилась, вы это видели? Типа, мы вообще-то, вот Сталин не менял никого, даже генералов на рядовых, вот, блядь, теперь он Да, но, тем не
0: менее, мы поменяем гражданских и военных на военных своих. В то же время, сколько четыре обмена было уже военных. Ну, я думаю,
3: что они как-то сейчас узнают по дипломатическим каналам, на кого его можно махнуть, он же как-никак кум.
0: Не, ну смотри, российское, как бы, вот этот эстаблишмент, Р- Р- Аркастана, он уже постоянно действует, так, не-не-не, ну мне не, ну, не интересно, типа, и начинается просто песнопение во всех других каналах, которые можно увидеть. Например, мне дочка. этот эстаблишмент
3: напоминает 14-летнюю девочку в пионерском лагере, какая, которая не
0: хочу я вообще-то ни с кем танцевать, но если позовете, можно. Да, если стоит дойти". такая вся в платье, в туфельках готовые уже, наряженные, накрашенная, только не дотрогать. <свист> Еще на этой неделе отлично обосралась российская пропаганда
3: с Костюсем Калиновским. Я думаю, все, все прочитали эту статью, которую я закинул.
0: Я начал ее читать с конца, чтобы понять, что типа мне достаточно, что ее читать вообще не стоит, да? Ну так, последний абзац предпоследний абзац предпредпредпредпредпоследний прочитал, у меня хватило как бы этого морозного головного мозга.
1: Я вместо этого пошел на слухой сюды и посмотрел материал по Костюсу Калиновскому, он настоящий.
0: Да, так что извини, Леша, мы не купились на твой развод. Так что рассказывай, что там была за статья. Ты, видимо, впечатлился очень сильно.
3: Короче, суть в чем. Замечательное издание, которое называется «Евразийский Близ как-то Евразийские известия». Написала целый опус по поводу Кустуся Калиновского и в том плане, что... э, Я точно не помню заголовок, но заголовок был что-то типа «Из Калиновского делают вторую Бандеру, Беларусь нужно срочно спасать». Я вот просто хочу зачитать один небольшой абзац из этого произведения. Я не знаю, кто его автор реально автор внизу, блядь, даже не указан. То есть это типа no-name статья, которая просто выложена. В процессе изучения личности Калиновского я обнаружил, что его образ, который существует прежде всего в Беларуси, чудовищно искажен. И искажался в советское время при помощи цензурирования архивных материалов. Из польского участника подпольных организаций, польского революционера, его вдруг превратили в белорусы. Ему сменили имя, сменили национальность и полностью игнорировали все идеологические посылы этого человека. То есть, как бы, Москва уже нашу историю начинает писать потихоньку, да?
0: Как будто она этим до этого не занималась. Это их обычная практика. У нас же Путин,
1: вот, главный историк, он там
0: Ну, такое напишет. У у него же в голове, типа, у него есть росы, белоросы и малоросы. Мы уже, типа, в их сознании мы уже там.
3: Мне очень нравится, там еще есть э, такие строки, которые, видно, очень цепляют автора. Вне всякого сомнения, это был человек, который активно пропагандировал русофобию и ненависть к так называемым москалям. Это был человек, который не только не защищал белорусских крестьян, но и уничтожал их. С какого хуя вообще? ну как бы Просто, знаешь, типа, как факт просто сказанный, доказанный. Большая часть жертв повстанческого террора той Белоруссии и Литвы это крестьяне, те самые, за которых якобы как это рассказывали нам в советское время, родил Калиновский. То есть, получается, в советское время это пиздели. То есть, не так уж и велика была та страна, за которую, которую вы сейчас пытаетесь защищать, да? Которую пытаетесь возродить. Просто
0: пиздец. Я не знаю, на эту хеню не стоит вообще обращать внимание. Ну, типа, серьезно об этом думать не стоит. Лучше вот как Кирилл сделал пойти какие-нибудь интересные более источники посчитать, чем про Путинские, Как бы они отправляются вместе за крейсером
3: в дополнение хочу, наверное, закончить эту тему словами самого Калиновского. Только тогда, народе,
2: заживешь счастливо, коли над тобой москаля уже не будет. Так же, как на историю забили российские, я не знаю, СМИ, это, это, можно ли это назвать СМИ? Я думаю, нет, это просто, блядь, какой-то авторский блок. Да, так же Россия забила на переговоры с Украиной. Хотя,
1: непонятно почему, ведь Именно им эти переговоры больше всего и нужны, потому что, ну, как бы у них два варианта, либо вести переговоры, либо проводить мобилизацию, а мобилизация, ну, это... (смех)
0: Хлопотно это дельце. (смех) Ну, слушайте, как и предполагалось, как и многие говорили, что... И как это в истории уже было из с Чечнёй, что Путин использует э, переговоры только в качестве для того, чтобы затянуть время и реорганизовать свой воинский потенциал, э, на, на Байконуре было прям видно, что они даже про это не думают, э, мирное соглашение, они будут дальше воевать. Ваты еще наверх поддавливает, я хочу напомнить. Ну да, 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 да. Каждый да, да та
1: самая, которая гонит на Пескова и Соловьева сейчас, вот это, это сильное давление на самом деле, и все-таки, несмотря на то, что в России совершенно не прислушиваются к, к обществу, и нету даже таких механизмов, чтобы услышать это общество, так или иначе, все равно у Ваты есть голос, и ее слушают
0: вот это «у ваты есть голос», но это относится именно внутри путинской системы. Кого-то на днях слушал, вот буквально вчера, по-моему, может, даже Арестович эту мысль высказал, что это вот общественный договор в России сломлен, потому что типа вот эта вот вся пропаганда победоносная в течение 15-20 лет, ну, 15, на самом деле, не 20, вся вот эта вот пропаганда она сотворила как будто новый вот продукт для вот этой вот «ваты», которая как бы хорошо, ее хорошо вот потребляют по телевизору, но сами они туда не поедут воевать. И, собственно, когда начинают по телевизору... Диванные когда... войска не мобилизировать, запомните. Когда я им начинаю... Они стационарные. Говорить о том, что наши, наши корабли, извините, флаг тонут, украинцев мы не можем победить, в итоге оказывается, то... Понятно, что они начинают там гнать на Соловьева, на Пескова. Путин у них всегда сын в, в этой парадигме. Он никогда не может быть прав. Поэтому всех заливают вот его функционеров говном.
2: Я недавно смотрел, кто-то делал опрос на улице. И спросили у человека, как относиться к этой всей ситуации. И он ответил, что очень плохо. Путин старается как можно скорее избежать всего этого. Но ему не дают наши миллионеры это все сделать. Походу, у Каца было Я такой, ебать, ты, ты, ты что смотришь? Откуда? <laughs> откуда да, Это, откуда, откуда у тебя информация?
1: Машой и медведя, походу.
2: Хотя чего я удивляюсь? Я недавно разговаривал с одним литовцем, и он мне сказал, что если в 2014 году Зеленский не начал бомбить Донбасс, Чё, то, то этого всего можно было избежать. такой, ты в курсе, что Зеленский с 2019 года только у власти?
0: Не-не, он же там был президентом только в сериале. Это и то было позже.
2: Блять, а что если он просто «Слугу
3: народу» посмотрел, представляешь? Какой (свят) (свят) факап?
1: И подумал, что это документалка,
0: да? Так или иначе, война либо закончится термоядерным ударом, и там будет уже полный хаос, даже ничего не буду предрекать. Либо Россия заглотит. Либо она заглотит и в итоге подпишет какое-то мирное соглашение по итогам войны, либо они сделают это до того, как они заглотнут это на Донбассе. Ну, будем посмотреть, как говорится. Единственное, что люди будут продолжать гибнуть благодаря прихоти маньяка и выращенным шоблы ракостаны, я даже не знаю, как это описать. Вот. В ближайшие дни готовимся, ждем, смотрим, что там будет на Донбассе проходить, но. Будут они воевать дальше, чем они будут воевать? Они свозят эти грады 60-х годов, они старую технику, эта мобилизация полностью провалилась. Ты не забываешь, что у Украины заканчиваются тоже боезапасы. Да, но у них как минимум люди не заканчиваются.
1: НАТО, ну, вообще НАТО как бы постепенно наращивает э, поставки. Уже постепенно, но очень медленно. Уголков, что вот там танки приезжают, там БТРы приезжают. Ну, типа... Появляется информация, что поступает тяжелое вооружение, еще очень много вообще не разглашается в принципе.
3: Россия вчера разослала очень обиженную ноту по странам с э, фразой «Хватит вооружать Украину, вы только усугубляйте положение
2: для России». <говор>
0: да, Да. и кто там в Германии просто или, или Чехия сказал, или Эстония, что типа поставки оружия в стране, которая защищает свой суверенитет на своей, стране, на своей территории, не являются прямым входом в военный конфликт, согласно всем международным конвенциям, которые... В последнее время не очень работают.
2: То же самое, что Россия заявила Америке, что она не имеет никакого права передавать старые советские танки на вооружение Украины. Украина такая... Подарки, ну, не отдарки. США такая, типа, схуяли.
0: Ответить-то и нечего. США но.
3: в состоянии сделать то же самое, что сделал когда-то Арестович в эфире. Сказать, пошел нахуй. Все, блядь.
0: Мне так кажется, и мне так представляется, и по заявлениям тех экспертов, за которыми наблюдаю, что до сих пор как бы украинская армия находилась как бы на своей территории в условиях обороны а россияне находились в, усто... в условиях наступательных и а теперь, это... я сказал. Да, теперь как бы украине почему же они требуются все вот эти тяжелое вооружения, дальнобойные ракеты э, то ДТП, и тп там 155 мм гаубицы, потому что им нужно для, для наступления. Для обороны у них, видимо, всего достаточно, они могут так обороняться. Ну, понятно, там, б- без вот этих каких-то систем мощных ПВО и большого доминации в небе, но наступательная операция — это совершенно другой уровень операции, и соответственно, да, там, ну, там нужны другие просто припасы, другое оружие, и вот этого всего, видимо, ничего у Украины просто нет и тут как этот замес случится или не случится, хер пойми.
1: Россия с каждым днем становится все слабее, все беднее, менее боеспособной, и с каждым днем, соответственно, ей все больше и больше нужны эти переговоры. Она просто тянет кота за хвост и тем самым, как обычно всегда и делала, по своей старой доброй традиции, закапывает себя глубже в землю. Вот и все, что нужно знать об этом кейсе.
3: Беларусь отметила еще одну траурную дату, еще одну черту пересекла. Прошло 11 лет с теракта в Минском метро. Я очень хорошо помню, как теракт произошел, потому что я тогда учился... Если мне не изменяет память, я учился на первом курсе тогда. И я очень хорошо помню, потому что у меня был друг, который был меня младше, и он ехал сдавать репетиционное тестирование в Минск. Ну, он жил там в Минской области. И он как раз в тот момент, когда произошел взрыв на... Кострышницкой, он поднимался на эскалаторе с, получается, со стороны не Кострышницкой, Купаловской. а Купаловской. Да. И вот весь ужас, весь ахуй людей, которые оттуда начали выбегать, там же все изначально было в дыму, в пыли. Люди, вот первые люди, которые выходили из метро, которые были относительно далеко от взрыва, они вообще не понимали, что произошло, они подумали, что, может быть, что-то загорелось. Но, увы, к сожалению, это было не так. И я очень хорошо помню, как один усатый урод, который приехал сразу же после взрыва туда на место, э, стоял С с мелким сыном возле разорванного тела. И я еще тогда подумал, он же, блядь, никогда бы в жизни не полез бы в место, в котором могла находиться взрывчатка. Пока это место 300 тысяч раз не прочешут люди, пока там дополнительно 500 собак по нему не пройдет и не пройдет еще нескольких недель. Он туда ногой не ступит.
1: Э, да, я убежден, что этот теракт был подстроен властями Беларуси. Вот я заявляю.
2: О... Ты не забываешь, что, что на фоне новостного бума по теракту у нас прошла девальвация. девальвация. Да. Так что очевидно, для чего это было сделано.
0: Я 11 апреля 2011 года был тоже недалеко. Я, на самом деле минут 20 за это мы гуляли с другом после школы, и мы разошлись вот как раз на Костричницкой, и я поехал на восток, ну вот он куда-то по своим делам поехал, и я помню, что я сел, доехал до дома, я жил в то время, это вот прям выходишь с метро, вот эти вот длинные здания, вот я в одном из них жил, то есть я там 15-20 минут до дома мне после школы я там с родителями не связывался, я захожу домой, а я жил в то время с бабушкой, с мамой. Открываю дверь, а там просто бабушка меня берет за тиски. Такие, живой! Живой! Дозвониться не могли. Я такой, ебать, что случилось, как бы. И вот я уехал за 20 минут до взрыва. Суть в том, что у меня тоже ни одного сомнения нет, что это терак, построенный властями. Как бы исторические все перипетии и предпосылки на это очень явно указывают. Очень много найти и можно различных расследовательских материалов, как тех годов так и последующих и недавних э, расследований на эту тему. Соответственно, много информации было выкачано просто из э, баз данных э, белорусского белорусского государства. Я могу порекомендовать, допустим, слушателям э, канал «Альянс расследователей Беларуси». У них есть там 40-минутный ролик, э, где сжато по пунктам, рассказано вообще, что к чему, кого судили, кого убили. Как это все было примерно подстроено? понятно, Прямых доказательств нет, но по косвенным прям все очень четенько гладенько.
2: Что можно говорить, если даже при суде над этими двумя людьми, которые якобы совершили этот теракт, я не помню их имена, если честно, очень много несостыковок в деле. И
3: вынести смертный приговор и расстрелять людей буквально через несколько недель, Просто, если что, люди дожидаются расстрельного приговора очень долго в тюрьме. Ну, минимум по полтора года. А тут это было сделано явно на скорую руку. И как они быстро попытались после суда забыть вообще всю эту историю, поставили мемориал, и все.
0: Там мемориал есть? Да, когда вот... Да, там такой мемориал, вход, вход что я станцию. вот за те годы спустя, что я жил в Беларуси, ни разу его не заметил. Потому так что она на улице намерено. непосредственно
3: стоит. Вот получается на, на Кострышницкую входишь со стороны э, улицы, mm-hmm. и там получается вот эта арка, и с двух сторон спуск вниз. И посередине вот этих спусков стоит доска с перечислением фамилий тех, кто погиб.
0: Да, я знаю, что она там стоит, но я вот сейчас думаю, что ни, ни разу ее на мне не бросилась в глаза, я на нее так прям не, не смотрел. Впечатление, что, знаешь, это сделали дощечку на отъеби, чтобы она была просто даже максимально незаметна. Ну, вот там...
1: именно, еще бы об этом помнили, специально ведь заминали, ну, то есть мемориал нужно для приличия поставить, но они поставили самый невзрачный. забываемый, невзрачный, да. Э, вообще, в 2020 году белорусскую власть приз... э, нарекли террористической, но мне кажется, что она очень сильно давно была такой. Вот в 2012 году ее я уехал, как раз потому, что Понял еще в один из-за того, что власть — это террорист в Беларуси. Самый настоящий, прям вот, ну, прям такой заправский террорист с, с флагом этим черным, со всей херней.
3: Это один из тех процессов, которые в Беларуси придется пройти после того, как сменится власть. Это раскрыть все карты и по-настоящему рассказать, кто совершил теракт. Это то же самое, как с эскадронами смерти. Нужно разобраться с тем, что было с эскадронами смерти, найти людей и наказать их. И то же самое сделать с этим терактом. Потому что я, блядь, уверен, что люди, которые устраивали теракты, и которые участвовали в эскадронах смерти, это, блядь, одни и те же люди.
0: Да, вполне возможно. Там же нам известно, как все на крови подвязано один на одного на третьего. Но, на самом деле, сейчас последнюю вот неделю, так по ощущениям по новостной повестке, прям видно, что вот ушли войска с севера с больших частей, что они сутся куда-то лезть дальше, кроме тех мест, где они закрепились на юге. И готовы только вот своей бесчеловечной расистской технологией бомбления мирного населения городов с дальнего расстояния, пока придерживаются. Сегодня, вот я видел, Арестович говорил, что уже какие-то небольшие движения со стороны, во всяком случае, ВСУ на Донбассе начинаются, и ну, в течение этой, через следующую я думаю, мы, мы увидим вот это вот, то, о чем мне твердают, что вот готовили это наступление, следующая волна на мобилизации, и как это все будет происходить, как это все происходит, будем обсуждать уже на следующей выпуске.
3: Но еще не исключает факт того, что подготовка к финальной битве может затянуться хорошенько, и за, например, следующей неделе может быть, и еще после нее они могут быть относительно тихими.
0: Ты так называешь, что финальной битва, как будто это восьмой сезон «Игры престолов».
3: Скорее, как будто бы это битва добра со злом.
0: Ну, это, видимо, у нас такое впечатление складывается, что типа, ну все, вот разъебут последние остатки у- Украины. Да, да, я знаю, что это не и, так работает, ну, да, типа Это будет абсолютно не так. Вело текущее все равно будет продолжаться.
3: Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на нас где вам угодно. Есть совет уйти с Яндекс Музыки, поскольку по требованию Роскомнадзора, хочу повторить, забанили подкасты BBC и студии «Холод». Возможно, мы тоже попадем под раздачу.
1: Да и вообще зашкварные, они а раз уж на то пошло.
0: И были мы заблокированы еще также в Беларуси, так что если вы хотите за нами дальше следить и слушать, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там нас точно не заблокируют с музыки. Мы приглашаем вас на другие платформы. Спасибо, что слушали. Леша, Кирилл, Вадим. Пока. Слава Украине. Живи Беларусь.
3: Слушайте, на этой неделе послали нахуй окончательно не только русский военный корабль, но еще и президента Германии. А такое, оказывается, блять, есть. У них есть не только канцлер, но и президент. Киев отказался его принять из-за связей с Москвой, из-за покупки постоянного всех нефтепродуктов, газопродуктов и прочего говна.
1: Ну и правильно, блин, прикинь, он приедет в Киев, ему там покажут все процедуры безопасности, где кто находится, он вернется и за 300 тонн угля продаст всю эту информацию Путину просто по телефонному звонку, ну его нахер, типа...
2: Ты думаешь, что президент Германии настолько мудак, да?
1: Да, да, у нас, слушай, кругом одни мудаки.